0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Esta semana estamos con César Miguel Áñez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con Jordi Romero y Juan Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estamos haciendo una prueba física. Que es, hemos puesto el calor a tope a ver quién, se a ver antes, ¿no? quién aguanta No, en teoría estaba, estaba arreglado el aire acondicionado pero, pero, no, pero no, entonces hoy la gente va a sufrir Claramente los, no. los, Lo peor van a ser los emprendedores que vengan a pichar luego Pero bueno Bueno, esta semana, como siempre, tenemos muchas novedades y ninguna <risa> eh, Bueno, una novedad importante es que En las sesiones de los jueves de ITNIC a partir de, de hoy, primer día, va a haber unas sesiones de networking y dices, hostia, habéis reinventado la rueda. Sí, hemos reinventado <risas> la rueda, pero realmente queremos enfocarlo a la gente que está buscando talento. Eh, la verdad es que una de las cosas que más nos mencionan muchos emprendedores es que les cuesta mucho encontrar cofundadores, gente con quien empezar negocios, los primeros hires, CTOs, sobre CTOs todo. clásico, pero también CMO, eh, oh, un poco todos los perfiles eh, director comercial no estas primeras figuras que se incorporan en una startup no entonces eh, lo que se nos ha ocurrido a nosotros que tenemos muchas ideas aquí en ITNIC, eh, es no generalices <risa> nosotros, soy ideas? yo de las ideas <risa> <risa> eh, es básicamente crear un espacio donde eh, en la cafetería previo a este evento eh, la gente pueda venir y pueda encontrarse con otra gente que está en esta situación de fundar startups ¿no? y pueda, tenemos, tenemos varias mesas, una mesa para, para fundraising, una mesa para talento, la gente se puede sentar y hablar con otra gente que está en la misma situación, ¿vale? entonces bueno, eh, no garantizamos nada, simplemente metemos las mesas y os ofrecemos cervezas, que no es poco, pero a partir de ahí cada uno tiene que hacer el esfuerzo y hablar con gente. ¿Tú has ido nunca a un evento de networking? Yo he ido a eventos de networking. Se me da fatal, se me da fatal. O sea, con el tiempo se me ha ido dando mejor. Y he dejado de ir. Y he dejado de ir. Cuando no lo, lo he dominado, no te daba bien. lo he dejado de ir. <risa> no, pero realmente ahora me funciona. O sea, ahora es más inbound. Yo es que hago inbound en todo, ahora mismo. Entonces voy a un evento y me viene gente, cosa que antes no me pasaba, evidentemente, ¿no? Y este momento awkward de irte moviendo de grupitos de gente que está hablando en grupitos de gente que está hablando, interrumpir. Porque, claro, ¿qué te pones? ¿Ahí como un, como un apego o interrumpes? ¿Tú cómo lo haces, por ejemplo, Jordi, que tú eres interrumpo, el experto yo interrumpo, yo interrumpo. No me queda, no tenía ninguna duda. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué dices, por ejemplo?
2: Ostras, eh, depende de la conversación, me meto, me meto en una conversación ahí. ¿De golpe? Si, si la escucho, la última frase y tal, ¿a ah, quién es esto? ¿Qué, de, ¿De qué empresa hablas? No sé qué. Y te metes ahí y vas a hablar. Interrumpes. O sea, tu estrategia Interru es interrumpir. Te, te metes, te metes.
0: ¿Alguna vez te ha salido mal esto? <risa>
2: A ver, sí. A veces es… No, lo que a veces pasa… Estoy pensando en un evento, tipo el Saster, la semana pasada, ¿no? Eh, que hay un grupito de amigos que están hablando de sus cosas, que no están haciendo networking y sin querer te metes ahí y no pintas nada. Entonces tienes que hacer… Del ligue. De atrás. De Eso no me ha pasado. El bueno, no lo sé. Eh... Cuenta, cuenta. No, no, no. Pero, pero sí que me ha pasado alguna vez que les ves como en cara de… Bueno, ya ha venido el plasta este… Y te piras y ya está. No pasa nada. como entras, te vas.
1: Esto es la, la resistencia al rejection. Porque hay gente que le pasa esto y se, se
3: queda ahí muerto. Pero ah, no pasa nada. Vas al siguiente largas, y ya está. Ya todo está. bien.
1: Oye, sí, sí. Tú, Juan, ¿cómo lo haces? <risa>
3: Yo creo que lo dice Jordi es así, o sea, no hay que tener el rejection es parte de, de, de la approval, es una cuestión de probabilidades en la vida, ¿no? O sea, te rechazan mucho para que alguien te acepte, entonces no pasa nada.
1: ¿A ti se te da bien el rechazo?
3: A mí, eh, bueno, cuanto antes más rápido, cuanto más rápido, mejor, depende en qué, cuanto más rápido, mejor, siempre pierde menos
0: tiempo. Ahora el siguiente es un juego de estadística.
1: ¿Tú, César, eres experto en networking? ¿o? Sí,
0: yo tengo... No, la verdad que no. No, yo normalmente me dejo llevar por la situación, no sé. Sea. Uy, eso es fatal,
1: ¿eh?
0: Bueno, hombre, que si sí, no, o sea, tú entras en un sitio me, me dejó sorprender.
1: Pero te quedas en un sitio parado esperando a sorprenderte. No,
0: hombre, no, no, no. O sea, yo, pues, yo que sé, las conversaciones surgen, ¿no? Y, y pues yo que sé, a veces entra gente, sale gente y dejo que, que las cosas pasen. Pero no, no, lo voy buscando activamente porque tampoco me quedo parado. O sea, eres
1: más Timbal también. Eres sí, más inbound. Inbound. Sí, sí. Dice, Hombre, el del podcast. Ahí me vienen. El ¿De las tortugas? <ríe> va muy bien las tertulias para eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy tenemos una pequeña lista de, de temas, muy pequeña, que hemos apuntado. Eh, y sí, Que, por cierto, recordamos a la audiencia sí. que nos escriban
2: por Twitter ah, con sí. cosas que les gustaría que comentáramos si en si la alguien, tertulia. Si a no importa nos lo lo que nos hacen un favorazo sí. y, y encantados.
1: Y en el propio canal de YouTube, que siempre nos hacéis preguntas. Sí, poned cosas por el o, chat. Porque cuanto antes podáis... Eh, pasarnos preguntas, lo mejor A mí no ¿vale? me carga YouTube, pero fáciles, eh pero sí que, que cargas, sean ¿sí? fáciles Que sean fáciles, de hecho, no no me Juan, nada. que sean a nivel Juan no <risa> Oye, eh, el, tema, el primer tema que apuntamos hoy eh, Caso Lambda Y modelo de inteligencia artificial consciente uh -huh. ¿Tú qué opinas? No, explícalo, primero, ¿tú? explica, explica <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Eh, nada, Google ha sacado un, eh, una cosa que se llama Lambda que es un chatbot básicamente que parece inteligente, parece que tiene mmm, vida, ¿no? parece que tiene. O sea, que, que, que es lo que, lo que llaman eh, inteligencia artificial avanzada o algo así, no, no recuerdo cómo se llama. Eh, y de hecho, un, uno de los empleados de Google, como que ha confirmado eh, que, que realmente tiene. ¿Cómo hemos dicho antes que se decía? Conciencia, ¿no? Que, que era consciente.
2: Google dice sensible. Google lo lo translate dice, o sea, ya, ya, ya. sensible. <risa> <risa> es que no es solo consciente, ¿eh? o sea, sensible tiene
0: sentido, que tiene una sensibilidad. Sí, no, o sea, se realmente la... parece que estás hablando con alguien de verdad. Y tú, tú lees los logs de, del chat y asusta un poco. en inglés? Sí, no, sentien,
2: ¿Sentien en inglés?
0: Wow. ¿Sensible en español o consciente? No lo sabemos. Sí. Eh, nada, eso, tú lees los, los logs del chat y realmente parece que, que es una conversación entre dos personas. Eh, y Incluso puede
3: superar algunas que yo he visto. Desde luego que sí. <risa> Desde luego que sí. <risa>
0: <risa> <risa> eh, y nada. Pues más, este, vamos este, a sustituir <risa> esta tertulia <risa> por un <risa> <perfectamente>. <risa> Y
1: no va a ser complicado. Nadie se la cuenta para Bueno. <risa> ¿y, ¿y, ¿qué y nada,
0: un empleado de Google aparentemente ha, eso, ha confirmado como que realmente tenía inteligencia eh, el bicho este. Eh, y le han suspendido empleo y sueldo. <risa> que, bueno, no, no, sé, no sé qué quiere decir, pero es, 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 es lo que ha pasado. Pero no lo han echado.
1: Unidos o sea, ¿El concepto de suspensión, <risa> suspensión De empleo y sueldo Existe? Yo no tengo ni idea <risa> eh, Yo en cuando Os puedo ¿Sí?
3: Existe es. Existe
2: Entiendo que estarán Haciendo una investigación O algo
3: así sí, sí, Y se mientras tanto No sí. cobran y trabaja Pero no ha perdido El puesto de trabajo sí, ¿no? Sí. no ha perdido El puesto de trabajo Seguramente el nivel Que tiene de cualificación Tampoco te permite Perder el puesto de trabajo Inmediatamente Tienes que hacer Un plan de mejora Que llaman allí y en Performance improvement plan Sí Y en tres semanitas El plan de mejora No suele acabar siempre <risa> <risa> con una recomendación. Yeah. Pero hay que hacer el plan de mejora en determinados puestos y este es uno de ellos. ¿Ah, sí? Sí, depende del puesto, en otros no. El puesto puede ser at will o puede ser con plan de mejora, depende. O puede ser un puesto más alto y entonces ya es otra historia, ¿no? Pero normalmente son at will o con plan de mejora. Este es un plan de mejora, yo imagino.
1: Vale. Pero, o sea, ¿y, pero, ¿y, qué? ¿Y este algoritmo? ¿Tú lo has visto? ¿Lo has probado?
0: No lo he probado, he visto los logs. Eh. La realidad es que lo más probable es que no tenga eh, conciencia conscien eh, este, este algoritmo al final es, es un pattern matching muy avanzado eh, y muy bien entrenado y te puede dar la sensación de que lo que está diciendo realmente hay, hay algo pensándolo detrás pero lo que está haciendo es coger mmm, millones y millones de, de textos que existen eh, y pues matchear lo que tú le dices con posibles respuestas y al final te da la, la, la que probablemente sí. más sentido tenga,
3: ¿sabes? Es que tener conciencia es un término muy, eh, muy ambiguo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir tener conciencia de
0: algo? O sea, eh, puede tener conciencia y no tener racionalidad. Bueno, al final yo creo que es... Que son dos cosas diferentes, ¿no? Yo, yo me imagino que se refieren a... Eh, es una inteligencia que se percibe a sí mismo como lo que es. O sea, al final eso es una capacidad que tenemos los seres humanos. Eh, y por las respuestas que da realmente lo parece, o sea, le hacen preguntas rollo eh, ¿y cómo te sientes con respecto a esto? y te contesta, y te contesta con sentido y es que realmente parece que estás hablando con alguien yeah. eh, nosotros
1: aquí tuvimos te una tertulia con, con Hilario Tomé hablando de la general, Pur general Purpose AI eh, la, la inteligencia de propósito general, y nos, ya no la, no la conciencia, sino la inteligencia de propósito general, y nos decía que era ciencia ficción pura que estábamos igual a decenas de años lejos de esto. O sea, esto es muy sensacionalista, es el típico tema que, que está la prensa diciendo ¡Ah! Eh, y no, y lo publican. Yo creo que nada más, más que eso. ¿eh? O sea, yo creo que estaba leyendo Stanford Researcher, eh, un, un experto de Stanford dice que este, esta conciencia ahí hay como mínimo 50 años away.
0: O sea que, Estas predicciones también son un poco... Bueno, todo. Sí. 50 ¿eh? años... Eh, Pero yo lo que no entiendo de Todos este... Todos muertos.
3: Este show de,
0: de cirugía... Es que
2: hace la predicción, digo. Con lo cual no hay, que, no hay que dar
3: explicaciones. 50 años largo me lo fías, ¿no?
2: Exacto.
1: En fin. <risa> eh. Hablando
2: de inteligencia artificial, eh, no sé si habías acabado con el tema sí. de Lambda. El otro día tú y yo estábamos hablando, porque yo puse un rant en Twitter, de que estaba hablando con unos VCs que me dicen, sí, sí, nos movemos muy rápido, vamos a charlar y tal, y digo, vale, aquí tienes un enlace con ah. mi calendario que haces un clic y puedes coger un, una reunión en mi calendario y, y doy un calendario hasta las 12 de la noche, con lo cual es muy fácil encontrar huecos. Y me dice, perfecto, al instante me contesta el email, ¿no? es el móvil, perfecto, pongo en copia a mi executive assistant para que busque un hueco. Pasan 48 horas y no me contesta el executive assistant.
1: Y además te dijo, somos muy rápidos. No, no, claro. Grupos".
2: 48 horas y no me contesta. Y yo le contesto al bici directamente diciéndole: eh, Oye, ¿sabes que en 20 segundos puedes hacer tú mismo clic y tenemos la reunión puesta con el link a Zoom? Ya está todo hecho, no hay que pensar en zonas horarias y tal. Me vuelve a poner la, la Executive Assistant, esto ya no lo puse en Twitter. Me dice: ¿Cómo te va el jueves a la 1 y media, el viernes a las 2.40, el viernes a las 4 y media? Y, hostia, pues, ninguna de estas me va bien, pero aquí tienes un link, que si haces clic, tal, y te lo explicaba y tú me decías, estás hablando con un AI, estás hablando con una inteligencia artificial, y lo o sea, peor que es que ser. no estoy seguro. No, es es que enfadado. Lo, Estaba súper enfadado y digo, enfadado.
1: digo, a ver, esto en una startup en la que han invertido y están obligados a hacer tu Y no lo tengo claro, porque, o sea, creo que un humano
2: es más listo que esto, ¿no? O sea, que es muy sencillo usar el link. Realmente es
1: muy sencillo. Y el único que puede no entender esto es un robot. Pero este es el concepto del secretariado. O sea, hay gente que no escribe mails. Escríbase. Tú mandas Antes de la ¿no? ¿no? 2022. Bueno, tú, Juan, no, conocí, ¿tú Juan no, no has vivido esto. ¿Tú, 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 tú, tú no has, has tenido secretarios?
3: Yo, nunca, yo, no. Nunca, ¿eh? Nunca. Yo no he tenido nunca secretarios. Nunca. Nunca he tenido ni secretarias ni nada parecido. No. En los VCs todo el mundo tiene. No, no sí. nunca he tenido. Todo el mundo tiene.
0: Sí, sí. A mí me pasó que... Que, bueno, de hecho me. Bueno. Y por cierto, en consulta. <ríe> dos, dos semanas me pasó. <ríe> o sea, mandar. Eh, sí, sí, eh, mi, mi executive assistant te, te dice algo. Y pasan dos semanas sin decir nada. Y bah, ¿Qué digo
2: sí. yo? Si yo soy executive assistant de un super partner, de un super fondo, eh, no se me pasaría por la cabeza tardar más de una hora en contestar a un email así, ¿no? Una hora. O sea, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué os parece razonable? A, es un
1: a un CEO tan importante como Jordi Romero. O sea, no estamos hablando aquí de... Pues
2: claro. No, no es un spam que te están vendiendo en la Antipropedia. Claro, claro, No, a, a quien sea. No, o sea, no, totalmente. A, a, a la persona que lo ha contratado, ¿no? Pero bueno, espero que sea inteligencia artificial porque me da... Prefiero tener fe en la inteligencia Concretamente que es artificial. Concretamente es una sentient. Es Google, es el Lambda es Google. este.
1: Bueno, más cosas. Eh, Internet Explorer, un navegador de la época de Juan... Todo es de mi época. Eh. Y sigue
3: siendo todo de mi época. Hasta que me muera seguirá siendo de mi época. Mi época es hoy también,
1: ¿eh? O sea. Dejó, de funcionar, dejó de funcionar, Ya está, acabó. Yo me pasé toda mi toda mi juventud adaptando software para Internet Explorer. Es lo peor, lo peor que recuerdo de... De hacer
3: frontend. Tengo una juventud mejor que la tuya,
1: en ese sentido. <risa>
4: jabalís, <risa> corriendo delante mamut. De Exacto.
3: Ayudando a levantar a la Sagrada Familia. Ah, no, que eso sí que...
4: <risa> bueno,
1: esa es otra novedad de la, de la semana, junto con Mozilla, que se pone muy estricta con el tema de las cookies, sí. ya por defecto, Prohíbe el tracking, el cross-site tracking De cookies No sé si lo habéis oído Y os produce algún tipo de reacción Pero, bueno, cambia el paradigma Del, del remarketing
2: Es wow. una, una toca de narices increíble ¿cuál, ¿Cuál es el, o sea, la cuota de mercado de Firefox? Rara. No, es algo Pero al final Google, uh. que sí que tiene Chrome Está en el mismo camino El problema es que Chrome lo está haciendo Con un abuso de poder claro eh, que ni GDPR ni nada. Hace su propio de sistema bastante, de… ¿eh?
0: Claro, un conflicto de
2: interés bastante fuerte. Un conflicto de interés brutal. Claro. Lo hace, en teoría, para salvar la GDPR, pero luego pone su tecnología propietaria para saber quién está visitando una página web y que nadie más lo sepa, para que la cookie… Cualquiera puede usar cookies. Y, ostras, como, como gente que hacemos webs, las cookies son cojonudas. Viene alguien buscando tomates. Pues la próxima vez que viene le dices, oye, si te habías olvidado de los tomates, aquí están. Es fantástica Gracias. la cookie, es súper útil. Pues, tócate las narices, no puedes usar las cookies, tienes que estar yo ahí no esforzándote mucho a espiar a la gente para saber quién era, con lo fácil que era decir «Oye, te pongo una cookie de que tú querías tomates». Y, y la GDPR, en teoría, es el que origina todo este follón, no nos deja usar las cookies, y Google dice «Tranquilo, ya me encargo yo». Y, 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 y peor yo no para tengo, la privacidad. claro
1: quién es el enemigo de, de esto. O sea, por un lado están los libertarios eh, que están en contra de cualquier tipo de forma de control, y por otro están los reguladores estatistas que son partidarios de que no exista tal. Y, y, no, hace dónde, y no hace falta
3: que diga dónde estoy yo. Y
1: no, 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 y no, y no se, se encuentran en el mismo punto. Los, los dos están en contra de las cookies, del control de las cookies. Pero el, el permitir traquear una audiencia de usuarios mucho más nicho hace que pequeñas empresas pueden hacer publicidad. Oye, es que antes la publicidad era una cosa de Coca-Cola y punto. Gracias a este microsegmentación micro das lugar a que nuevos pequeños negocios puedan targetizar a sus nichos. ¿Por qué no vemos tan mal esto?
0: Bueno, porque al final es un <coughs> slippery slope, ¿no? O sea, si tú puedes traquear a la gente para hacer el bien, eh, también lo puedes utilizar para hacer el mal. Y puedes empezar a targetear ci cierta gente concretamente, saber exactamente quién son, cuál es su opinión política. Eh, o sea, pues eso se, lo esto lo hacen igualmente sin cookies. Bueno,
2: pero cuesta más. Si eres Google, no Que en teoría es el monopolio que hay que controlar Precisamente es el que no tiene ningún problema Porque tiene mucha otra información bueno, Pero es que si fuera
0: por Google, las cookies serían El, el Ya, pero hacemos salvaje las cookies este. <risas> En
2: teoría en contra de estos monopolios Que invaden nuestra privacidad y saben demasiado de nosotros Pero usamos su browser Usamos su email gratis sí, no, claro, Porque es mucho más cómodo Usamos su, claro. su smartphone, mucha gente O sea, las cookies lo de menos No lo entiendo
3: Estamos preocupados por, eh, por la ley de protección de datos y nos quieren proteger y luego recibes llamadas a las 12 de la noche para venderte por decimoquinto vez eh, una cosa eh, que has dicho 20 veces que no te interesa, ¿no? Eh, por ejemplo, estoy sí. comiendo,
2: me llama una señora y dice, sí, usted se ha registrado en una página web de Forex y nos ha dado su número de móvil y yo no me he registrado. Y dice, sí, sí, que lo pone en ordenador. Digo, bueno, vale. Pero yo no me he registrado. Eres Juan, <ríe> Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Yo ahora móvil.
3: mismo tengo como 40 o 50 números puestos ya en spam. O más. Cada semana uno más. Cada semana más. Pero por otro lado, tenemos una ley de protección de datos que es súper tal y te puedes meter un puro enorme y tienes porque que cerrar -ups burócratas ups. de Bruselas. Han puesto cerrando pop-ups ¿no? ¿eh? pop y colgando team. spammers.
2: O sea, no super arreglan team. el problema y te amargan la vida. Abrir una noticia en el móvil es horrible. Entre el pop-up, el upsell, el consent. Continúo.
1: En fin Más cosas <risa> <risa> poniendo temas en el chat porque... a visita, ¿eh? <risa> no,
0: ¿Sí? Iba a
3: decir que tenemos gente que intenta regular cosas que no entiende eh, Burócratas que intenta regular cosas que no entiende ¿No? Abogados, o sea, estamos plagados de abogados O sea, realmente, eh, esta es una reflexión general ¿no? Pero eh, casi todos los políticos Y toda la gente que regula cosas son abogados No entienden nada de lo que está pasando en el mundo de la tecnología Pero lo arreglan todo creando leyes Ah... Uh, y así estamos, ¿no? Hay un senador, no me
1: acuerdo, ¿eh? un, un, un senador americano que hizo un discurso de Alaska, creo, eh, que escuché una vez, que hablaba de internet como estos tubos y cables qué tal, ¿no? O sea, realmente la gente que menos entiende, ¿no? Acaba siendo al final quien tiene la sartén por el
3: mango Correcto. a la hora de regular. Sí.
2: Bueno, cuando ves a Mark Zuckerberg hablando enfrente del Senado o, o el Congreso, no sé enfrente de quién habla, que sale ahí una gente mayor diciendo, ¿y usted cómo gana dinero? Si no cobra a los, a los usuarios. Y más Zuckerberg diciendo, señor, ponemos Madre. anuncios. ¿Ves? O sea, después de horas de, de, de comité, le pregunta, ¿pero cómo gana dinero Facebook si no cobran Madre. a los usuarios? Y Zuckerberg con la compostura la mantuvo bastante bien como robot que es. Señor,
1: ponemos anuncios. O sea,
2: es como, esta gente cómo sí, va a hacer verdad? las leyes.
1: Si
3: no entiende lo más básico.
1: Esta gente, los jueces, o sea al final es de todo,
3: es, es el Estado en sí. Sí, la maquinaria del Estado, que es, eh, son buenos escribiendo leyes, porque son lo que saben hacer, escribir leyes, pero no entiende sobre qué tienen que legislar, ni cómo funciona lo que tienen que legislar. ¿no? Entonces, claro, hacen auténticos disparates. Bueno.
1: bueno, desde aquí nos ofrecemos, desde esta tertulia, para hacer de expertos, para el siguiente que tenga que hacer la ley. Eh, no de expertos, pero al menos dar una opinión más eh, concreta. Eh, más temas que hemos apuntado por aquí Coinbase eh, Y el mundo cripto en general ¿eh? Hemos tenido hace poco un podcast eh, Donde hemos hablado eh, En profundidad del caso de Bit2Me Y de, del exchange eh, Coinbase es el principal exchange en el mundo Y está en caída libre Desde hace tiempo eh, Y parece que está tocando fondo
4: Caída libre en valor bursátil. En
1: valor bursátil. En valor bursátil. Eh, y ahora también en, en plantilla, porque está despidiendo a mucha gente.
4: Uh -huh.
3: Nunca se sabe cuándo lo hago toca a fondo. ¿eh? O sea, siempre puede caer más. Siempre, sí, siempre se dice que cuando un cuchillo ¿no? eh, cae, nunca sabes cuándo va hasta que no rebota y a veces rebota para volver a caer. ¿no? Entonces es, es peligroso. ¿no? Es mejor ver que ha generado algún fondo. Que porque crees que está tocando fondo y todavía está igual en la mitad de camino mm. o no tú Jordi que estás leyendo más del Crypto Hell
1: ¿cuál es el estado de arte?
2: <risa> a ver yo creo que Coinbase como negocio no tiene ningún problema o sea, yo creo que Coinbase es un excelente negocio eh, el problema es que está indexado a una industria que es el que la gente quiera comprar o vender o traspasar o, o convertir criptomonedas y el problema que está pasando es que en el mercado de Web3, de, web de, de cripto, eh, no paran de caer palos. ¿Por qué? Hackeos, estafas, destapas, de, o sea, eh, se están destapando estafas piramidales y luego efectos dominó. Una de las últimas que ha pasado es un concepto que se llama el staking, que es que si tú tienes 1.000 euros en Bitcoin, tú puedes traspasar estos 1.000 euros a una plataforma Y esta plataforma se compromete a pagarte Un 18-20% al año de interés Es que no está mal
0: ¿no? Y, y Es que suena como cualquier estafa piramidal
2: ¿eh? <ríe> Pues oye, así A tope de gente Traspasando sí, sus wallets sí. ahí Y iban pagando los 18% Y el problema es que como no está regulado no hay colateral de nada, ¿no? O sea, no, hay, no hay una garantía, estas empresas lo que hacían es que prestaban los bitcoins o otras criptomonedas a proyectos cripto, eh, a, nuevas, a nuevas coins, cosas que, que petan, y a medida que petan no vuelve el dinero y la plataforma dice ¡ah! y cierra el grifo, y de repente todo el mundo, ¿dónde está mi cripto? ¿dónde está mi cripto? y esto acaba afectando a Coinbase. O sea, todo lo que está pasando en el mundo cripto, está pinchando todo por todas partes, entre otras cosas, porque es un sistema que no estaba preparado para una bajada en espiral y la espiral está haciendo mucho daño. Porque no. la bajada de precio, porque sí, porque como es un valor arbitrario, es un valor especulativo, no hay nada detrás del activo de, de, de un bitcoin o de un ethereum o de un ether, si baja porque sí, porque socialmente la gente cree que va en menos, empieza a destapar eh, dominos que nadie tenía previstos porque nunca había bajado así desde que se ha creado toda esta infraestructura de cómo se llama esto eh, blockfi mm. eh, historias de estas y está petando y, y coinbase yo creo que lo están haciendo muy bien pero están pringando y los empleados de coinbase pobrecitos se han llevado un buen recorte
3: yo creo que igual por aportar una visión igual no diferente o complementaria o sustitutiva no lo sé todo activo eh, puede subir o puede bajar o sea la idea de es que los activos solamente pueden subir de precio es una idea errónea, ¿no? Cualquier activo puede subir o bajar de precio, y es más, puede bajar tanto que desaparezca el activo, ¿no? Y hay muchos activos que han desaparecido, o sea que... Eh, Excepto el oro. El oro es un activo bastante refugio, bastante seguro, es el, el, el activo en el que la humanidad siempre se ha refugiado, y que es un activo que tiende a subir a largo plazo porque la oferta es bastante inelástica, ¿no? También es parecido en el caso de, de, los, de la criptomoneda que tiene una oferta inelástica, pero cualquiera que sepa economía sabe que donde tienes oferta inelástica, las caídas de demanda afectan mucho más al precio, ¿no? Precisamente porque la oferta es inelástica. Eh, yo creo que hay una bajada de la demanda de este tipo de monedas, probablemente hay una bajada de demanda, lo cual en una oferta inelástica supone una, una bajada de precio muchísimo mayor eh, por definición de... Vamos. Eh, y además... Eh, lo que creo que también está pasando aparte de esta demanda inelástica es que los tipos de interés están subiendo con lo cual cualquier activo de riesgo se ve afectado porque los tipos de interés están subiendo ya en el mercado per se entonces si mezclamos que la demanda es la, de la oferta es inelástica hay una caída de demanda por todo lo que tú has apuntado y además es un activo de riesgo pues eh, le está sacudiendo mucho más la bajada ¿no? eh, entendiendo que es un producto que oye, puede volver a subir igual que el oro porque tiene oferta oferta limitada, ¿no?
1: Al final eh, el, el, yo creo la duda aquí es el valor o el problema es del valor intrínseco que puede llegar a tener. Es decir, son incluso el oro, el oro no tiene valor intrínseco.
3: Sí, pero tiene bajo. el valor intrínseco muy como un diamante. El de las joyas, del de metal. Como, sí, pero es muy Cualquier bajo. metal preciado bueno, tiene pero es la es muy bajo. diferencia quizás con el oro. A ver, eh, ha habido muchos muchos activos a lo largo de la historia que han tenido un enorme valor intrínseco enorme valor intrínseco y luego han dejado de, valer de tener valor intrínseco. El ejemplo más claro es la, son los tulipanes en Holanda, ¿no? Siempre se pone como referente, que tuvo un valor intrínseco brutal. Se intercambió un tulipán por una casa, o sea, valía tanto un tulipán como una casa. ¿eh? Eh, y luego, porque, eh, porque era un tulipán de un color muy raro, etc. Luego se descubrió que era un hongo y dejó hongo. de valer nada. O sea, imagínate, ¿no? Pero una inflación enorme. O sea, en la historia ha habido eso. Lo que sucede es que el oro es un activo testado a lo largo del tiempo. El oro ha sido siempre valor, refugio y valor de inversión a lo largo del tiempo siempre ha sido siempre de hecho las monedas antes eran en oro eran en oro y los gobiernos empezaron a quitarle valor al oro por eso las monedas tienen muescas porque se le empezaba a quitar valor del oro y tener menos oro y darle el mismo valor Hasta, y en españa se nos ocurrió otra idea más brillante que es hacer un agujero en el medio o sea quiero decir que siempre ha tenido un valor intrínseco el oro la diferencia con, con las criptomonedas es que no, no tiene ese test del tiempo tiene un valor intrínseco por la, la, la minería de crearlas pero no ha sido testado en el tiempo no, no está probando el test bueno o sea, ahora el, está viendo un test es que y no lo el está test probando no son cinco años o diez o sea es que el oro es histórico no, pero desde que existe que ahora el está ser humano
2: está viendo un test y no lo está y no lo está superando
3: bueno veremos a ver subidas momento, en bajadas
2: puede haber en cualquier activo eh sí pero está haciendo mucho daño la
3: bajada hubo ¿eh? una bajada de los activos en España de inmobiliarios enorme y es un activo testado y tiene valor y hubo una caída creo que en el 2011 o 2012 brutal no del valor de los activos. O sea, los activos tienden a fluctuar para arriba y para abajo. La idea de es que solamente suben, hostia, ojalá, ojalá solamente subieran los activos, sería muy fácil. Los activos pueden subir y pueden bajar, todos, todos. El precio del petróleo puede subir y puede bajar, es un activo testado. O sea, y como no me sorprende.
0: El hecho de que quizás la demanda en criptomonedas es puramente especulativa versus los otros activos que has mencionado, como el oro y el, También lo y, es, es puramente lo especulativa. Ves. La demanda del oro es puramente especulativa.
1: Bueno, a ver, puedes construir cosas con oro pero es lo que decimos, el valor intrínseco del oro como metal está muy lejos del valor ¿no? del valor de mercado del oro
3: a ver, el, el, to, Todo activo tiene un valor especulativo, o sea, mm. tú al final el oro mmm, lo tienes porque sabes que es un valor testado en el tiempo refugio y que la gente al final, con eso, vas a poder intercambiar bienes y mercancías porque lo vas a, lo vas a poder convertir en dinero ¿no? mm. eh, y porque sabes que hay una cantidad finita de oro y en el tiempo, lógicamente, como la oferta es finita, a mayor demanda y la demanda siempre es creciente. Hay países que solamente la gente ahorra en oro. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, en la India, las familias solamente ahorran en oro. O en Asia en general, ¿no? el oro es el valor de ahorro de las familias. Uh -huh. Se van construyendo eh, y van comprando oro continuamente a lo largo del tiempo porque es su valor. O sea, no quieren tener dinero, quieren tener oro. Porque uh -huh. no confían en el, Porque no confían en, en su dinero. moneda. El oro tiene un valor refugio enorme. Uh -huh. O sea, nosotros, como economía, teníamos las monedas indiciadas al oro. Eso se llamaba patrón oro. Hasta Bretton Woods, ¿eh? o sea, hasta hace 80 años, uh -huh. teníamos todas las monedas eh, relacionadas con el oro, con el patrón oro. En ese momento lo cambiamos y dijimos que le íbamos a poner las monedas relacionadas con el dólar. ¿vale? Pero el dólar iba a estar respaldado por el oro. Uh -huh. Hasta que en el 73, hasta en los años 70, Estados Unidos dijo: No, yo no respaldo con oro mis monedas. O sea, que siempre, el oro siempre ha sido un valor eh, que estaba indiciado y un valor refugio. Tú decías que tenía un valor especulativo,
1: a diferencia de otros valores.
0: Claro, es que, o sea, no, no, es una pregunta, ¿eh? no, no sé cómo afecta. O sí, sea, no. para mí, el, el Bitcoin es pura especulación. O sea, el, el, el Cosa valor que, que la tiene, actitud, la demanda que tiene. La
1: actitud es pura producción.
0: Perdón, el Bitcoin es, <risas> es puramente especulativo. Eh, y en el oro no es así, pero obviamente la... la el, el grosso de, del valor viene, viene de ahí, ¿no? Es eh, increíble no la, es la, la, cantidad,
1: la capacidad que tiene el ser humano en, en crear convenciones sociales y en creérselas. Uh -huh. Y en creérselas. Pero lo que decía Leif Ferreira, de Bit to me en el podcast, decía, cuando yo le decía exactamente esto, él me decía, bueno, y una startup eh, no es un valor especulativo, porque realmente, o sea, tú entras pensando... o sea ¿Crees que esto algún día? Y Entonces, lo que le contestaba yo es. Manzanas, eh, lo que no. le contestaba yo es. No, evidentemente. Esto es una máquina de salsichas. Va a producir salsichas. Y algún día las salsichas que produzca van a pagar la valoración de un billón que vale hoy. Algunas startups. Que, que a la gente se le olvida.
2: No, que a claro, las startups. La gente se olvida. No dejan de ser un proyecto de generación no. de flujos de caja. Pasa es que hay más Máquinas riesgo. De salsichas. Hay más riesgo porque es más novedoso, es más pequeño. Hay... Hay tecnologías nuevas. Pero la idea de las valoraciones y de los VCs y de los Business Angels no es más que estar comprando una renta futura muy grande con mucho riesgo y por eso hay muchas startups que no lo consiguen y algunas que son grandes bombazos. Pero, Pero nadie no debería es invertir en startups ni hacer startups si no es consciente de que lo que está construyendo es un flujo de caja y que más le vale que lo genere porque si no, es una estafa bilateral, Si no, es pura especulación. Es una estafa. Si tú no pretendes generar flujos de caja es una estafa.
1: Totalmente. Bueno, a no ser que sea un activo que tenga un valor intrínseco, por, por ejemplo, pues yo que sea un cuadro, un valor intrínseco. O, o un o, algoritmo o un sí,
2: podría o una casa. O un valor socialmente aceptado. Sí. No, tú puedes decir no, yo invierto en hacer un edificio y alguien me lo comprará. Pero bueno, es el flujo de caja es que te lo comprarán. O sea, tiene que haber un flujo de caja. El cuadro te lo tienen que comprar. Eso genera un flujo de caja. No. Sí. No. El cuadro en sí Te lo acabarán comprando a alguien
1: Vale, pero esto es lo mismo que Sí, Bitcoin. pero el enter Vale, ok Eso es exactamente lo mismo El con cuadro mismo. O sea, no es productivo un cuadro es, no es productivo una, una empresa sí Una empresa es una máquina de salsichas Y un edificio sí que es productivo Produce salsichas un, con ella
2: Un edificio también es productivo Porque genera alquileres
1: Claro, claro Un edificio es productivo Hay gente que hace inversión puramente especulativa No productiva con el inmobiliario Igual no Y esto oscila, a veces no va mal explota. Y esto a veces va mal bueno, eh, eso lo que hace es que, bueno, eh, no haya oferta en algunos mercados. Puede ser que no haya oferta. Esto es un, cuadro de ¿Eh? un cuadro puede ser
3: productivo. Un cuadro puede ser productivo. Colgándolos en un museo bueno, y cobrando la entrada. Bueno, es productivo. Vale. Todo no puede es el caso de uso pero en general, de la compra de igual que el oro, en general no es productivo. Ahora, el valor que tiene un cuadro es porque tú asocias que ese cuadro que está pintado por un pintor tiene un valor y, eh, social que le hemos, de, hemos dicho que vale X millones. Puede valer una fortuna, ¿no? O sea, eh, pero intrínsecamente es un... A ver, es como cualquier otra cosa. Y ahora imagínate una foto del cuadro en un blockchain. <risa> y ahí
0: así que se acaba Compro. el mundo. Yo creo que ahí es
2: donde tocamos techo.
0: ¿Qué pasó con los NFT?
2: Los monos estos, eh, ¿cómo se llaman? Los eh, board, board, board Tape, tape ¿no? Jack Club, que llegaron a valer millones de dólares. Eh, era una mala señal, ¿no? O sea, realmente, en <risa> retrospectiva, ¿no? cuando la gente paga 4 o 5 millones de dólares por un
3: <risa> certificado porque de es algo que... escaso, es algo escaso y entonces algo limitado con oferta limitada y si hay demanda, cualquier producto con oferta limitada, ¿sí? O sea, oferta inelástica. ¿Tú lo veías normal que la gente pagara 5 millones Veo de normal que pueda subir mucho y veo normal que pueda caer mucho y muy rápido porque es de, porque mm. tiene la oferta elástica, inelástica, hostia, ¿sí? Porque tiene la oferta inelástica. Entonces, cualquiera que, como, como no puedes producir más, si sube, sube muy rápido y si baja, baja igual de rápido. Lógico. Bueno, todo esto viene de Coinbase y los layoffs, ¿no? A las patatas no le va a pasar eso, que va a subir rápido y va a bajar rápido. Porque, tiene, porque no tiene una oferta inelástica, ¿no? pero cualquier producto de oferta inelástica le va a pasar eso siempre.
2: El problema es que la unicidad de este activo era muy teórica, porque es el certificado de una foto digital que, que puedes compartir. O sea, realmente lo que era único no existía, era humo. Es como si te digo, este átomo de aquí, de no. aire, este es tuyo. Pero eso es lo que, y vendían. Un millón de eso euros. Lo que vendían. Y, y tú los... me dices,
3: pero espera, ¿cuál es? Pero eso es lo mismo que el Bitcoin, ¿no? Que es una oferta limitada, ¿no? Va a haber tantos, ¿no? Y, ta y se tarda tantas horas sí, de, de minería, sí, sí. etcétera Entonces, eso es lo que hace que el activo tenga ese valor, si no, no lo tendría. Si cualquiera pudiera hacer mañana un Bitcoin rápidamente en su casa, valdría nada. Cero. Precio cero. Todo, todo el
1: mundo lo puede hacer con suficiente computación.
3: Y hay un número máximo que puede llegar a sí ser, sí. ¿no? Bueno, sí, ahí no es lo que en una limitación que física. Ah, ahí es No, eso no máximo, dos, sí. ahí Está ¿El caso de Bitcoin? No. ¿El caso de Bitcoin? ¿Eso es lo que le da valor? Bueno, no es lo único que le
1: da valor porque hay otras criptocurrencies que no tienen un valor máximo. Y no,
3: no tiene que haber un valor máximo para que tenga valor. Lo que sí que
1: tiene que haber un mecanismo de control
3: de la impresión o de la... O, ¿no? Cuanto de, más lo puedas hacer y, y más limitada sea la oferta, más valor tiene.
1: Mm, puede ser, no necesariamente ¿Y si Yo descu... te puedo hacer un dibujo que solo será mío ¿Y si mañana... Será mío y seguramente no le darás mucho valor Eterna... Eterna... Y Será Eterna... muy limitado Si mañana
3: descubrimos que hay un mogollón de oro en un sitio El precio del oro ya verás cómo baja
1: Puede ser pero En cualquier caso hablábamos de Coinbase <risa> Y de los layoffs de Coinbase Y de lo que está saliendo en la prensa Que a mí me da que pensar, ¿no? Porque sale en la prensa pues, La gente está criticando muchísimo a Coinbase Pero muchísimo, ¿no? Eh, en el sentido de que dicen hay empleados que dicen Estamos siendo gestionados por eh, niños Estamos tomando decisiones Abrieron India, ahora cierran India eh, Ficharon a mucha gente Fichaban gente, ni sabían por qué No les daban ni, la, ni, ni lo que tenían que hacer oh, Supuestamente lo que dicen Según qué empleados Que nunca se sabe quiénes son Siempre hay anónimos de empleados que cuentan cosas Y que parece que todo sea una mierda O sea, dices, oye, tú mm, Escuchas eso y dices, joder eh, Coinbase Vaya mierda. Y resulta que, bueno, es una empresa que... Lo han hecho muy bien. Que factura más de 7.000 millones de euros. ¿eh? Y, y, y gana dos. O uno y medio. Billion. Estamos hablando de Billion. Que yo hay... O sea, nosotros casi facturamos eso, pero todavía no. Quiero decir que no está mal el crecimiento que he tenido, ¿no? Venía, venía un crecimiento espectacular. Eh, pero, de golpe, todo es una mierda. Y eso pasa un poco en el mundo de las startups, ¿no? O sea, tú, cuando creces a este ritmo, tú hablas con una persona cualquiera eh, y puede llegar a decir, oye, esto es un caos, no se enteran, ¿no? Todo mal, ¿no? A veces hay gente que lo dice de Factoria en este caso. No sé si en Camalún
3: pasa. No, o en Camalún no pasa, no pasa, no pasa, no
1: pasa. No pasa. en Factoria hay gente que lo dice, ¿no? Que, hostia, eh, que, que es todo caótico, ¿no? Y, y la verdad es que tú pasas. O sea, como founder es, es, es curioso porque tú pasas de escuchar gente que te dice... Oye, ¿cómo lo estáis petando? ¿Cómo tal? Todo, ¿no? O sea, que, que tiene una, como una parte de la información y pasas a, esto es todo un caos, no hay nada que funcione, ¿no? Pasas de un extremo al otro. Y la verdad es que ni una cosa, ni la otra, ¿no? La, ni una cosa, ni la otra, o sea, ni, ni lo estamos petando, ni todo es una mierda, ¿no? O sea, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Cuanto más variabilidad, más crecimiento, más contratación, más dificultad, más problemas y más tal. Pero, oye, que, que todo es una mierda. Y luego se van a lo personal, a Dominem, ¿eh? con, con Armstrong, el fundador de, de Coinbase, y dicen lo típico, hostia, el tío se compró una casa en Bel Air de 130 millones de euros
4: el el y está encerrado en su casa. El campeón del, del criptomonedas, ¿no? <risas>
2: Exacto. Hay que buscarle un mote a, a Brian Armstrong. A mí me parece fatal que la gente se meta en lo que hace este señor con el dinero, lo que se ha ganado él, que nadie le ha dado. Ha montado una empresa, la ha puesto en la bolsa pública, además, que ni siquiera ha enredado a alguien. Está ahí la gente tiene todos los números, han decidido comprar acciones. Él tenía muchas, se ha vendido unas cuantas. Quizá ha pedido una, una, una hipoteca para comprársela, pues oye, enhorabuena. Ya no, era buena, Hostia, no eh. creo, eh. De hecho, muchos, muchos founders de empresa pública no venden, y lo, la mayoría, de hecho, no, no venden nada y todo lo que hacen lo hacen con deuda porque fiscalmente es mu mucho más beneficiario.
1: Pues esto es una putada ahora, porque el colateral se le ha ido un poco al traste, ¿eh? Con
2: lo cual, quizá cuidado, que le estamos vacilando y en realidad es un señor con un problema muy grande. <risa> y una casa muy grande también. Pero que en cualquier caso, que haga lo que quiera, ¿no? O sea, qué manía de, de, de la envidia esta que, que genera todo. A mí... No
1: vamos a revelar la casa que tiene al lado Romero. <risa> en Bel <-Air. risa>
2: ¿Tú sabes lo que me cuesta? 12 jardineros, <risa> los marineros para los yates, sí, el helicóptero. A Romero un, lo llaman
3: de Prince of Belero. No? Es
4: un joyón, ¿no? ¿eh? Gestionar, gestionar la mansión, <risa> tío, no es fácil. <risa> ¿no? <El> ¿no? <risa> of the Prince of Belero. Sí, sí. sí
1: claro. No, al final es el argumento, es lo que la prensa le. Es lo que vive. Es de lo que vive la prensa. Sí, y no es solo las
2: startups, es en general. Todo. Ni tan bien ni tan mal. O sea, la vida es, tiene más matices, claro.
3: pero los matices son aburridos. Yo siempre pensaba que si alguien quiere hacer crítica, pues es dentro donde hay que hacer la crítica, es constructiva. Cuando sales fuera a hacer crítica, para mí ya la persona casi queda muy descalificada. Y eh, más pues, anónimamente, me, ¿no? Me parece muy. O sea, no sé. No, no Y además, gente que igual ni tiene, no tiene tampoco toda la visión global, no sabe todos los problemas, y que si quiere aportar, que aporte dentro, ¿no? Eh, pero desde fuera, eso del CEO es un desastre, el otro todo es un caos, todo tal. O sea, eso es lo fácil. Esto me eh, recuerda.
1: Me recuerda una historia eh, que nos queda muy cerca en Factorial porque es una persona eh, que a mí particularmente me ha inspirado, que es Parker Conrad, eh, eh, el CEO y fundador de Zenefits y luego de Rippling, que en cierto momento en su empresa eh, hubo un, un, un problema regulatorio.
0: Es una forma bonita de ponerlo. Un pequeño problema <risa> regulatorio
1: que es que estaban vendiendo seguros sin la licencia estatal en los estados concretos de seguros. Realmente ellos, según dice hoy… Licencias se es... tenían, ¿no? ¿Eh? ¿Licencias se
0: si tenían, tenían? Era licencias... problema con la forma de conseguir esa licencia. No,
2: no solo eso, tenían licencias para un estado y vendían okay. a otros estados mm. y luego salió que tenían un plugin de Chrome para pasar el examen de manera Rápido. acelerada. <risa>
1: Pero pero no si te tenían te esto, tenían pero a los yeah. comerciales Y a los account managers O sea, customer success y ventas Tenían que tener la licencia Para poder eh, recomendar Cosas del seguro uh -huh. ¿vale? Entonces tenías un comercial que era Especialista en el estado de Illinois Y te faltaba alguien en el Michigan Y el mismo tío de Illinois Te recomendaba Es que me parece tremendo que tenías que tener una licencia <risa> Para cada estado Y entonces esto es ilegal
4: yeah.
1: Y esto pasaba tanto en, account, en customer success como en ventas eh, y eso lo documentaron Lo documentaron y les cayó un, Una multa brutal Y luego se juntó con esto, ¿no? De golpe la prensa empieza a investigar Y dicen, oye, ¿esta empresa cómo está gestionada? Que ha crecido a lo loco Que está gestionada por un loco Que hay un condón en las escaleras
0: ¿Qué? ¿En
1: serio? Sí, sí esto, hombre, esto fue, esto un, fue un titular esto salió, sí, sí. Hay un condón en las escaleras sí. del edificio ¿¡Oh! <risa> Y en la, no, la no, del de Banco no, Santander no. Que seguramente también ha habido Seguramente, junto, ¿no? pero bueno, momento, ¿no? entonces sí. el titular ahí era Hay orgías cada día en Zenefits, ¿vale? Y, y claro, esto se va haciendo una bola y de golpe Todo es una mierda y hay un board Hay un board donde Van y echan a este hombre Echan al fundador, CEO Que ha creado bueno. una, una empresa que durante Durante su época era la empresa de más crecimiento de la historia ¿Vale? O sea que algún valor Habría generado. Es verdad que había un cambio Regulatorio y él se sumó a este cambio, pero esto, para esto tienes que ser un emprendedor en teoría no le echaron
2: o sea la historia que ahora él ha explicado al cabo de unos cuantos años más matizada sí. acordaron que iba a dar un paso al lado, pero de buenas, iban a buscar un CEO tal él entendía que estaba un poco loco y que había arrancado y que quizá alguien con un poco más de la cabeza fría y un bueno, poco no, 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 más
1: no, perdona, déjame rematizarte tu matiz vale. o sea, realmente lo que le dijeron es que lo iban a convertir, convertir en CPO,
2: correcto y dejaba que viniera una persona, CEO, para representar Exacto. la empresa y Pero tal. Pero
1: claro, él dice, a ver, yo soy el fundador y el CEO. Yo no me voy a quedar ahora aquí con un tío que va a entrar por encima mío y me voy a quedar aquí pudriéndome. Entonces dice, si creéis que yo no soy la persona, yo cojo las cosas y me voy.
0: Sí, de vuelta vuelto la competencia. No, <risa> no Esto no, no, no lo dijo en
1: el momento. Pero a priori... No, espera, dijo una cosa interesante. Perdón. No,
2: dijo que, que, que iba a montar otra empresa
1: inmediatamente. Y el partner de Andreessen Horowitz eh, le dijo tú no tienes otra empresa con, en ti o contigo tú no vas a montar otra empresa y claro este tío que es un tío persistente es un tío de motivación infinita y tal dijo que no claro que lo voy a hacer ¿no? y está yendo mucho mejor que la primera y está yendo pero bueno de la
2: el hostia. tema es que en teoría de buenas acordaron su salida más o menos y luego se la jugaron y exacto cuando tenían que comunicar la salida y tal la empresa, los VCs sobre todo, aprovecharon para lavar su nombre, le metieron toda la mierda, en lugar de, de publicar lo que habían acordado, es decir, oye, hemos cometido algunos errores y todos como amigos vamos a hacer estos cambios, que Correcto. es lo que habían acordado, los VCs dijeron, al momento que el tío sale por la puerta, lanzan una press release, donde todo es culpa de este tío, este tío es tal y este tío está afuera. Claro, le, le, le importa un todo.
1: pepino la compliance… Tal y cual. Y David Sachs, que aquí, bueno, es una persona que Le hemos mencionado algunas veces. le hemos mencionado algunas veces, ¿no? Montó toda una, toda una narrativa, porque algo tienen, estos supervisis, algo tienen, y es que tienen mucho control de la narrativa. Les, o sea, tienen mucho acceso a Piar ¿no? Y, tienen, y, y saben construir discursos muy bien, ¿no? uh -huh. Nosotros lo hemos visto también de muy cerca con, con un, un amigo nuestro, igual no voy a nombrar la historia, pero, pero estas cosas, ostras, los emprendedores las hacemos bastante mal explicar las narrativas, las historias. ¿no? Somos bastante contar las cosas como son. Pero los VCs de eso saben, entonces la historia que se acabó publicando es que este tío estaba loco, que le importaba una mierda la Compliance y que David Sachs eh, salvó la compañía. O sea, siendo el, el, el caballero blanco de la Compliance, y luego, justamente, qué casualidad, después montaría su fondo, iría a pichear a grandes fondos de pensiones del mundo para conseguir levantar un fondo y siendo el caballero blanco de la Compliance. Pero la empresa se fue a la mierda. ¿eh? O sea, la empresa dejó de crecer. ¿Esto quién le importa? Pues no sé. Eh, aquí cada uno tiene su playbook y, y lo que no permitió eh, este Parker Conrad, del fundador de, de esta compañía, es que eh, quedarse ahí en, en, en la... En el, en el barro ¿no? y montó Tripling, que es su siguiente negocio y que ha crecido de una forma espectacular. Eh, y bueno, no sé, para mí es una persona de, de referencia. ¿Eh? Competidor,
4: eh, lo Unidos. va a tener
1: muy chungo con Factorial, pero, <risa> pero la verdad es que es una persona de referencia. Por
2: cierto, David
1: Sachs, si nos estás escuchando nunca me contestaste el email, ¿eh? Y si hablas <risa> español. Y esa es la venganza, esa es la historia venganza. es la venganza, se sirve en plato frío. Oye, más novedades, eh, bueno, son ya menos cuarto y deberíamos ir a las preguntas. La última novedad igual es la release de un nuevo producto en Factorial, Factorial Expenses. ¿Quieres contarlo, Jordi? Sí. Resumen sí, sí. de...
2: A ver, en Factorial... Eh, nos dedicamos a ayudar a las pymes, ¿no? pequeñas y medianas empresas, Esto, a automatizar… Te, te has ido
1: muy atrás, ¿eh? ¿eh? Te has ido muy atrás. No, no, <risa> vale, vale, vale.
2: para contexto, porque mucha gente no sabrá qué es Factorial, ¿no? Automatizar procesos de gestión de recursos humanos, procesos de, de gestión de personas, ¿no? Hay muchos workflows, hay aprobaciones, hay informes, hay una aplicación móvil, hay una aplicación web… Y normalmente nos enfocamos a lo que típicamente es recursos humanos, pero nos dimos cuenta que había un problema que estaba a caballo entre finanzas y recursos humanos, que… que tiene una componente muy grande de gestión de personas, porque hay permisos, hay protocolos, eh, hay interacción entre la persona y tal, que es la gestión de gastos, es una mierda. Hay que escanear tickets, hay que pagarlo de tu bolsillo, luego te tienes que acordar de meter ese ticket en un email o, o en algún sitio y que te lo metan en la nómina, vas tarde, no se puede desgrabar bien, bueno, es un follón. Y lo que hemos hecho es, para ayudar a automatizar este proceso, Hemos creado unas tarjetas, tarjetas que no la. Bueno, sí que la, la tengo por aquí. Unas tarjetas de, de débito con el logo de factorial y con el nombre del empleado. A ver, que no salga el número de tarjetas, si puede ser. Eh, no sé si se ve, pero aquí tenemos unas tarjetas con el nombre del empleado, donde tú puedes ir y pagar directamente el taxi, el restaurante, lo que sea que tienes que gastar, y luego se manda un proceso de aprobación, el manager lo aprueba y todo va solo. Y el esfuerzo, si eres cliente de factorial, es nada. Porque ya tienes el organigrama, tienes los permisos, tienes el to todo montado. Y la verdad es que estamos muy contentos porque cada vez solucionamos más problemas a los clientes y eso hace. Pues, y lo que pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien, los clientes se quedan <risa> con nosotros, nos recomiendan. <risa> eh, y, y así vamos haciendo.
4: FactorialHR.es. FactorialHR.es. Es, Factorialhr .es. es
0: bueno. el mejor, peor anuncio del de podcast de Factorial. ¿eh? <risa> y así vamos haciendo. <risa>
1: Bueno, vamos a las preguntas. Eh, a ver, una pregunta que nos hacéis varias veces y veo que la volvéis a hacer es: ¿cómo evoluciona el salario, el sueldo del emprendedor? Eh, a medida que la empresa va creciendo. Entonces, bueno, podemos preguntarle a César, por ejemplo, ¿cuánto cobra? Cero. No, cero. ¿Y vosotros? No. Cero, no. ¡Yo! Yo cobro cero. ¿Tú estás en cero? Yo cobro cero. Hostia. Esto es skin in the game, ¿eh?
0: Hombre, nos ha jodido. Muy bien. Muy bien, muy sí,
1: bien. Sí. Estoy muy alineado con esta decisión.
0: No, también, Me pregunto por qué. Como inversores de latitud. Sí, no, no, decidí no, no cobrar nada hasta, hasta acabar de levantar la ronda. Por eso tienes tanta prisa. ¿eh? Sí. Bueno, es un buen incentivo, ¿no? Es un buen incentivo, totalmente. Sí,
4: sí.
1: No te he preguntado cómo va. Muy bien. ¿Sí? Sí. Pero cada vez, cada semana te veo cada más contento.
0: O sea, es increíble, ¿eh? Sí, sí, es que ya veo la luz al final del túnel. Ostras, Así, qué bien. Bien, bien.
1: Nos vas a contar aquí en primicia. Ya, ya hablaremos. Muy bien. Eh, bueno, no sé si queréis añadir algo En cuanto tiene que cobrar Tú, Juan, ¿cuándo piensas que tiene que cobrar un emprendedor?
0: ¿En qué estadio?
1: Bueno, en primeras etapas
0: Esto lo hablamos el otro día, ¿no? Sí, pero Juan no dijo nada, creo Qué sorpresa <risa>
3: <risa> A ver, en una primera etapa, poco probablemente A medida que va creciendo la compañía eh, Depende del tamaño de la compañía Yo creo que hay que pagar bien a la gente Con talento Y el emprendedor es la persona con más talento En teoría de la, toda la compañía ¿eh?
4: Entonces, pero, hay que...
3: pero tiene el upside en el equity, ¿no? Depende del upside que tenga en equity. No es lo mismo un emprendedor que tenga, no sé, un 40%, un 60%, un 30%, un 10%. O sea, depende del upside que tenga en equity, etcétera. Pero sí, es un paquete global, pero al final... Yo siempre mantengo una tesis que creo que alguna de lo he compartido contigo, ¿no? Es la del, la del CEO, es tres veces el segundo sueldo, más o menos. ¿no? Uh -huh. eh, y es una tesis que yo siempre he usado, y se usa mucho yo creo que en Estados Unidos. Es, es lo bueno Three es Times. que el
2: CEO elige quién es el segundo. No, <risa> no, Entonces,
3: no no, pero yo, o sea, el CEO es sueño. una persona muy importante De una compañía ¿eh? Estoy de acuerdo y en una etapa de fundador, mucho más o Es sea, una figura clave o sea, no, 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 no creo que pagarle poco al CEO no, yo haga, creo, al un final, la, haga un favor a la compañía Totalmente Vamos,
1: Aquí veo a nadie interesado en Qué, esa ob conversación? <risa> <risa> ¿Qué, objetivos? ¿Qué objetivos No, quisimos? pero
0: al final lo que tienes que conseguir Es que mmm, el, el CEO o cualquier persona O cualquier fundador o cualquier persona Del, del comité de dirección no, no esté pensando en no, no tengo para comer, ¿sabes? O, o necesito necesito liquidez. Y por mucha equity que tengas, necesitas el líquido para vivir. Entonces, si tienes al CEO pensando en ese tipo de cosas, no está pensando en la empresa. O sea, el, para mí, el threshold es ese: es ¿cuánto necesita el, el, el founder para vivir? Se le paga para vivir tranquilo. vivir tranquilo. No vivir sí, bajo sí. un puente, exacto, sin exacto, vivir tranquilo. Para el problema vivir es que el, sin preocupar. El sí.
1: modelo de, de supervivencia o el mínimo de supervivencia va cambiando con el tiempo.
0: Sí, pero bueno, sí, al final... Sí. Yo, o sea, yo lo confirmo, va, va cambiando. Cuando tenía 23
2: años y vivía en casa de mi padre, sí, sí, necesitaba obvio, obvio. 100 euros para cervezas.
0: Sí, bueno, pero al final cuando empiezas, pues más o menos puedes decidir eh, el nivel de vida que llevas ahora mismo es el que te hace estar tranquilo eh, y, te, y te pagas eso. Y según vas levantando rondas o se va progresando la empresa. Pues Los jardineros, ir, el viate, pues todo. Pero... No se paga solo.
1: Sí, la, la semana pasada... Sí, yo lo hablamos eh, esto. Compartimos un, un link. Eh, que es básicamente un post de Christoph Jans, de Point9, donde has, tiene una tabla y explica las fases y los salarios que recomienda, que está bastante bien, la verdad. Vale, ¿qué más? Antes de otra pregunta, solo quiero contestar rápido sobre el tema de la tarjeta, que
2: preguntan si sirve para desgrabar tipo COVID. No, esto es para gastos de empresa, ¿vale? no, no para retribución flexible. Eh, y otro que dice, esto ya lo hacen los de Pleo, sí, es parecido... PLEO es más potente, típicamente PLEO va a empresas que tienen más empleados, más complejidad. Nosotros hacemos una cosa que es muy sencilla de adoptar para empresas más pequeñitas, que son las que tenemos en Factorial típicamente. Y pero que es... está
1: incluido con toda la otra funcionalidad de Factorial. Pero, ¿eh?
2: pero sí, es como un mini PLEO mm. integrado, si lo quieres entender así, pero no tiene nada que ver con COVID.
1: Vale, ¿cómo se llama el software de calendario que usa Jordi o que habla Jordi? Bueno, hay muchos. El más famoso
2: es Calendly. Yo concretamente uso uno que se llama Savical, buena suerte encontrando esto en Google y luego hay uno muy famoso que se llama Cal.com que es open source también Mixmax es otro que bueno, está, hace muchas más cosas hace más cosas
1: Calendly es una historia sí chulísima ¿eh? es una historia de empresa de 0 a 1 billion si no recuerdo mal que los inversores a los
2: inversores rechazaron muchas veces
1: sí no recuerdo si llegó de 0 a 100 millones o de 0 a 1 billion bueno fue una historia de éxito brutal cero financiación levantada eh, y Cien millones 100 millones, sí, sí Un billón me he flipado aquí <risa> pero, pero un crecimiento muy muy relevante sin financiación Yo yo siempre busco esas historias o sea, yo, Para mí la, la eficiencia en el capital En el uso del capital me obsesiona Con lo cual me encanta escuchar las historias De la gente que lo ha hecho Ha conseguido crecer sin capital eh, A ver, ¿qué más? ¿Cómo participar en networking de forma remota? Pues está jodido eh, no, 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 no. No se puede, no se puede. mensaje no se puede. un poco más optimista, hombre. Pero bueno, vamos a pensar ideas. Yo como pienso muchas ideas. O sea, algún día se me ocurrirá cómo hacer esto también en remoto. Hacerlo eh, descentralizado, no? Poner un Zoom ahí, ¿no? Con salas bueno puede ser, puede ser una idea. Yeah. ¿El qué? Bueno,
2: el nuevo un nuevo tertuliano, un nuevo tertuliano. se está uniendo a la tertulia. Lo que puede hacer la gente Interviniendo. Ahí, o sea,
0: suelta una idea. Que los que no vivan en Barcelona, que se mm, junten en un sitio, se pongan el streaming, que el ahí descentralizado.
1: Exacto. Streamings, si llamamiento a streamings locales en claro. distintas ciudades. Claro. que alguien que lo lleve en cada Daini.
0: ciudad y ya está, montado. Pues mira, ¿Ya?
1: vas a ser el responsable de montar este sistema. <risa> vale, luego, Santi González dice, el de atrás de la derecha se ríe. <risa> Genial. <risa> eh, ¿Qué más? A favor o en contra de la abusiva legislación fiscal de España. No entraremos ahí. <risa>
3: eh, <¿qué opináis? risa> no, te falta no hay tiempo. Ni que me no hay explayo, tiempo. O sea.
1: eh, ¿Qué opináis sobre la política de competencia de Amazon eh, con sus sellers? Esto también es un tema recurrente. Eh, ni idea. O sea, no sé. No, ni idea. Eh, ojo con, con las plataformas. Una cosa que los inversores miran mucho, nosotros también, en las primeras etapas, es el riesgo plataforma eh,
2: o si sea, el, riesgo el marketplace de Amazon no es un derecho divino, o sea, si claro. te metes ahí pues le das las gracias a Amazon y si Amazon decide que, que no te va a ir bien
1: úsalo tácticamente con mucho cuidado, o sea, no, eh, pero no intenta salir y sacar a tus clientes de ahí como puedas cuando puedas Correcto. ¿no? un saludo desde Premia mira, muy bien algún día habrá un hub de Ethnic en Madrid esta es una pregunta que nos hacen eh, y de hecho está en el roadmap como todo todo uh
2: -huh. está en el roadmap ¿Cómo se pronuncia ITNIC en madrileño?
1: <risa>
4: <¿Ithnic>? <risa> igual, igual de mal, igual de mal.
0: <risa>
1: eh, ¿Qué plataformas, canales, revistas Utilizáis para estar informados? Eh, pues yo La uso newsletter de ITNIC, <risa> ¿Newsletter de Itnic? <risa> La tertulia de ITNIC Yo realmente live me informo aquí de cosas eh, evidentemente, Yo utilizo Twitter eh, para, para casi todo sí. Soy un lector de Twitter desde de siempre. No sé, si ¿tenéis algo más? De Information. De Information. Hacker ¿Cuál?
2: News. Hacker,
3: Hacker News. News. Sí, cosas de, de todo tipo de. Sí, prensa económica. Newsletters, da igual. tú lees muchas newsletters. ¿Concreto? Me, bueno, cosas que me gustan de. Pues temas. HBR me gusta. ¿HBR? Sí. HBR. ¿Cómo no? <risa> Harvard Business Review, sí.
1: <risa> ¿Cómo no? ¿Hay alguien que se queja del oro que se llevaron. Que se llevó España de América? Seguramente alguien de América.
2: Tranquilo que no nos lo dieron a nosotros. <risa>
1: y no podemos hacer nada ni tenemos ninguna incidencia directa en ello. Las criptos son una estafa, preguntan. Bueno. Algunas sí, otras no, ¿no?
2: Como los pimientos de padrón.
1: <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué ventajas pueden tomar las startups en esta situación? Eh, ¿En qué situación? Sería la pregunta.
0: Es que lo, lo preguntaría cuando estamos hablando de algo.
1: Ya. Yeah. Pues ya, yeah, too late. Eh, los de la narrativa eran los emprendedores. Eh, esto ya no, no sé, he perdido contexto. ¿Qué significa esto de la narrativa? Los, emprendedores? ¿Lo los de la
2: narrativa eran los inversores de la empresa de la que hablábamos. Los que hicieron la narrativa en contra del fundador de Parker Conrad, entiendo yo. Sí,
3: la importancia de controlar la narrativa, ¿no?
2: La historia. El relato que dicen. Que eran los, los inversores los que, los que hicieron una narrativa que jodieron al emprendedor. Sí, el relato, ¿no?
1: Y, y saben de eso. La, el storytelling, en cualquier caso, es muy, muy importante. ¿eh? O, sea, no, no, o sea, saber contar una historia es casi de las, de las skills más, más importantes que yo creo que puede tener cualquier persona en cualquier ámbito, pero especialmente en el mundo de, del negocio, de tener que explicar a inversores lo que haces. ¿no? Cuando vienen aquí pichear... Eh, a ver, nosotros intentamos ir más allá de la historia, ¿eh? porque sabemos que son las primeras etapas, pero con el tiempo los emprendedores van a tener que dominar a la perfección el arte de construir historias, con pocas palabras, enganchar a la gente, ¿no? entusiasmar, ilusionar, atacar a las emociones de la gente. Eso es una cosa que Romero hace muy bien.
2: Atacar a las emociones de la gente. Sí. <risa> <¡Ostras>! <risa> <risa>
3: ¿Qué responsabilidad? El storytelling, el storytelling. Y cada vez más, ¿eh? Que vivimos en un mundo de relatos y relatos rápidos cortos hay mucho ruido que muy, muy, tiene que llegar enseguida mm. el mensaje no la sí. gente no tiene paciencia está acostumbrado Correcto. a tal entonces creo que cada vez más que romero lo domina muy bien sí, eh, y es verdad ¿no? es verdad romero yo sí, creo manito. que el relato el relato, es corto, importante el relato este corto el relato breve es súper importante ¿no? que la gente no tiene paciencia para el relato largo en profundidad
1: me encanta la caña que le metéis a césar con Latitud. <risa>
4: en actitud somos todos aquí ¿eh? exacto no sí, sí. se sí, sí, que... nada, nada ¿eh? estamos aquí
1: todos en el mismo barco eh, hay alguien que dice que lo que tiene que cobrar un emprendedor es, es lo suficiente para comer ramen cada día durante un mes ramen es, esto lo inventa lo, investa, lo inventa Y Combinator Y Combinator ramen empezó dándote peanuts te pagaba peanuts 15.000 pavos se quedaba el 15% de la empresa o el, o el 8 no sé cuánto era Siete. 7 7
2: Era eh, sí, entre, entre 12.000 y 18.000 dólares por el 7% Y el argumento del que te daban founder, es, bueno, esto sí. te da para el ramen sí, Para sí, el eh. ramen, que vas a comer cada día ¿Y, y dónde duermo? Ah, el ramen, ramen. <risa> en, la, en la tacita del ramen duermes <risa> Porque San Francisco es muy barato El alquiler ahí
1: y, y nada
2: Ahora pagan un poco más
1: Ahora pagan un poco más El mercado les, les puso un poco más a sitio pero bueno, tú hablaste con Y Combinator, ¿no? Eh... ¿eh? <risa> ¿Qué? <risa> no sé, no sé. Tú siempre que? has estado muy atado a Y Combinator. No sé si... Sí, ¿Has llegado sí. a hablar o no?
0: Eh... ¿Hablar? ¿Qué crees ¿Los conociste? ¿Conociste claro, a alguien de conocido Y Combinator? he conocido a gente de Y Combinator, sí, sí. ¿Y te ofrecieron pagarte el ramen? No. no vale.
1: Pues nada, oye, lo dejamos aquí, eh, con este último comentario del ramen.